1: en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple. Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode expert. C'est Sonia Aliane, consultante en lactation IBCLC, qui nous rejoint pour parler du tir-allaitement. Elle va bien entendu nous expliquer en quoi cela consiste, dans quel cas se tourne-t-on vers le tir-allaitement, qu'il soit exclusif ou non, et peut-on changer d'avis au milieu de l'aventure On définira aussi les besoins d'une maman qui tire à l'aide, que ce soit côté matériel, côté environnement, et on se demandera comment se faire accompagner dans cet allaitement. À vous les mamans qui tirent à l'été chapeau Ce n'est pas la façon la plus simple d'allaiter, certainement la plus chronophage, mais c'est un allaitement à part entière. À vous qui vous posez la question de savoir si c'est une bonne solution ou non, j'espère que cet épisode vous donnera des réponses. N'oubliez jamais que ces épisodes experts sont là pour vous donner des clés mais ne remplaceront jamais une consultation avec un professionnel formé dans ce domaine. Vous écoutez donc l'épisode 51 de Milkshaker, c'est parti. Bonjour Sonia, bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour Charlotte.
1: Sonia, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique, enfin non pas vraiment d'une problématique mais d'une façon d'allaiter, on va parler du tir-allaitement. Eh oui alors, de, pour commencer, Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le tir-allaitement Est-ce qu'il y a différentes façons de tir-allaiter à
2: Alors, oui, euh, le tir-allaitement, euh, vraiment, on peut parler aussi de tir-allaitement exclusif, comme d'allaitement exclusif. Euh, le tir-allaitement exclusif, ça va être euh, de choisir de donner son lait seulement euh, par un contenant. C'est-à-dire, on va tirer le lait et puis on va euh, le proposer ou à la tasse ou à la cuillère ou au biberon. Euh, d'une manière différente. Euh, on peut aussi parler de tiraillement euh, à mixte, c'est-à-dire que pour une reprise de travail, pour, euh, on a besoin de confier son bébé toute la journée, ou on part en déplacement, etc. Et puis quand on retrouve son bébé, on remet son bébé au sein. Mais sur le tiraillement à exclusif, on sera vraiment sur un bébé qui n'ira pas au sein, qui aura seulement le lait de sa maman autrement que euh, par son sein.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit, ou non d'ailleurs, de tirer
2: à alors, on va trouver plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut avoir euh, des mamans, une fois que le bébé est né, euh, qui étaient déjà parti sur un allaitement, une envie d'allaiter. Et puis, le bébé né, et les conditions ne sont pas idéales. Un bébé qui va naître trop tôt, euh, un bébé qui aura une pathologie, par exemple, euh, au niveau de, de sa bouche. Euh, ça, on va avoir des complications au départ pour mettre le bébé au sein. Et du coup, la maman, va être, on va lui proposer de tirer son lait. Euh, ça, c'est une première chose. On va aussi euh, trouver des mamans qui ont des professions très prenante et de par ce fait elles vont vouloir donner le meilleur à leur enfant donc tirer leur lait et le donner euh, bah, soit au biberon soit par d'autres contenants euh, on peut aussi retrouver parfois certaines mamans qui auront subi des traumatismes des traumatismes à type de, de violence euh, ou d'abus sexuel et dans ce cas pour elles ce sera très difficile de voilà d'offrir de, de, à leur bébé cette partie très intime euh, qui aura été un petit peu mise à mal à un moment donné donc, elles vont euh, se porter vers ce choix-là.
1: Dans la pratique, euh, Sonia, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on va tirer à l'été part Partons euh, du principe que voilà, la naissance du bébé euh, est passée, euh, maintenant il faut qu'il se nourrisse et euh, je décide de tirer à l'été Qu'est-ce que je dois avoir en ma possession déjà pour tirer
2: à l'été Si euh, c'est dès le départ un tir à il va falloir qu'on ait un tirelet de pointe, mm -hmm. <rire> si je puis dire, un super tirelet au départ pour booster un petit peu la lactation et puis aider à la, au, dé, au démarrage déjà d'une première part, d'une première chose, pardon. Euh, du coup, on, aura, on va avoir des tirelets comme le Medela, Symfony, euh, qui, sont, qui ont une, une phase de stimulation qui est très mmh. importante. Et puis après, on va pouvoir tirer le lait de cette façon. Ce sera plus optimal. Euh, ça, c'est une première chose. Et par la suite, on pourra changer, évoluer vers un tirelet qui sera plus compact, plus adapté. Par exemple, qui pourra marcher sans avoir de, de batterie, mmh. euh, sans être chargé au secteur et euh, marcher avec une batterie. D'accord.
1: Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que le Medela pour euh, faire de la pub euh, à <rire> tout le monde Eh <rire> <Et> ben après,
2: <rire> pour la reprise du travail, on peut faire aussi euh, avec le Spectra qui est très bien, très adapté euh, pour une reprise de travail qui est compacte et qui euh, marche sur sa batterie. On le recharge la nuit comme son téléphone et puis on peut partir la journée avec ça.
1: Ok, très bien. Donc, en, pour un démarrage, euh, voilà, c'est quand même très conseillé d'avoir un Medela euh, Symphonie. Donc, c'est cet appareil euh, jaune que vous ne pouvez pas louper. Il est en général dans les services, dans les matières, etc. C'est un des plus recommandés. Et puis après, vous pouvez passer sur des choses un peu plus, euh, un peu plus pratiques parce que c'est vrai qu'embarquer son Medela Symphonie partout n'est pas passionnant. Donc, un bon tire-lait et on prend pas le même, comme tu disais, en fonction de si on démarre tout de suite sur un tir-allaitement ou si on y passe pour une reprise du travail, par exemple. Je vous invite à réécouter l'épisode sur la reprise du travail. Hein. Le, le tir-allaitement, c'est un sujet sur lequel on va naviguer entre le tir-allaitement exclusif euh, qui démarre tout de suite après la naissance d'un enfant et euh, le tir-allaitement qui s'installe euh, au fil du temps parce qu'il y a un souci et que, et que finalement, cette maman passe sur du tir-allaitement, mais aussi le tir-allaitement pour la reprise du travail. Donc, en fait, si on fait du mixte, un coup, on est au sein, un coup, on est... Euh, on est sur un autre contenant, donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode sur la reprise du travail, je vous le remettrai euh, en note, parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, sur ce sujet-là aussi. Euh, de quoi d'autre on a besoin, à part de ce super tire-lait pour extraire le lait euh, de nos seins
2: alors, euh, et ce super tirelet, il doit aussi être à double pompage. Ça, c'est ah oui. super important, euh, parce que ça va réduire de moitié le temps de tirage. Donc, ça, c'est hyper important, parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Ouais. Donc, il faut qu'on soit efficace et rapide. Et puis, en plus, quand on va stimuler les deux seins, euh, le volume va être obtenu, va être forcément plus important. Ça va plus stimuler que si on fait un sein, puis après l'autre. Euh, ça, c'est important. Euh, il, faut, euh, il faut que la lactation soit bien établie pour commencer avec les tirs les plus compacts comme on en a parlé tout à l'heure donc ça c'est vraiment une chose qui est importante c'est pas adapté de prendre un tout petit euh, pratique euh, génial au départ il faut vraiment euh, partir sur un qui va stimuler l'actation et après quand c'est bien mis en place qu'on arrive à, à des quantités intéressantes là on va pouvoir euh, partir sur des modèles plus, plus sympas quoi
1: Ok, très bien. Tu parlais du, du temps qu'on va y passer. C'est vrai que le, le tir à a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie avantages, inconvénients C'est quoi les, les grands avantages du tir à et les grands inconvénients
2: Alors, bah, il faut rappeler déjà que euh, souvent, ce n'est pas, pas toujours choisi le tir à C'est parfois et très souvent subi euh, par les mères. Mais c'est un choix, euh, j'ai envie de dire, un, un choix d'amour puisqu'on veut donner le meilleur à son enfant. Euh, c'est toujours mieux de compléter avec du lait maternel qu'avec du lait artificiel en termes de bénéfices santé. Euh, mais ça va coûter beaucoup en termes de temps et d'énergie à, à la maman. Donc euh, ça c'est vraiment, euh, voilà, l'avantage c'est d'avoir le meilleur don de lait pour son bébé. Euh, le gros désavantage, c'est que ça va doubler le temps euh, en termes de, il faudra tirer le temps pour tirer, le temps pour laver euh, les tétrailles, le matériel, et puis le temps pour donner à son bébé. Donc c'est vraiment un travail euh, intense.
1: Ouais, c'est quand même euh, l'allaitement avec, euh, avec un petit handicap quoi.
2: C'est l'allaitement euh, sport. Je veux dire que c'est pas, on entend, c'est parfois décrié dans le sens où ce serait, euh, euh, ça n'aurait pas la même valeur qu'un allaitement. Euh, je trouve que ça a double euh, valeur. Ouais, double valeur, c'est vraiment un travail de, de, de mmh. folie parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et les mamans qui le font, euh, voilà, bravo, quoi. C'est vraiment quelque chose oh ouais, d'impressionnant. Bon. Oui,
1: mmh. ouais, donc l'inconvénient, c'est le... Le, le temps, temps quoi. Mmh. Mmh.
2: Tout à fait, surtout, bah, là, on a parlé d'un petit bébé qui naîtrait prématuré, on a parlé d'un bébé, pourquoi pas malade, ce genre de choses. Euh, dans un postpartum, c'est compliqué, il y a ça aussi à gérer, donc émotionnellement, c'est difficile, on dort peu, euh, on va devoir se réveiller la nuit pour tirer aussi. Alors peut-être que bébé dort. Donc c'est vraiment, quelque chose, vraiment un, un don de soi à ouais. part entière.
1: Okay. Oui, déjà l'allaitement en éteint, mais là c'est encore une autre étape. En dehors de ce tire-lait euh, super génial, euh, puis compact, euh, dont on a besoin qui soit double pompage, de quoi d'autre on a besoin en termes de matériel
2: alors, bien sûr, il va falloir avoir le kit euh, avec les tétrailles adaptées, etc. Ça, c'est super important de vous faire euh, conseiller, parce que c'est pas évident qu'on n'a pas tous la même anatomie. Parfois, d'un sein à un autre, la taille de la tétrelle peut être différente. Donc, il faut pas se tromper. Devin, si c'est trop petit, si la tétrelle est trop petite, vous allez vous blesser. Et si c'est trop grand, vous n'allez pas être optimal dans le tirage. Vous allez euh, passer du temps et voir que c'est un peu vain vos efforts. Donc, faites-vous bien entourer pour ça.
1: Alors, qui nous entoure pour euh, choisir la taille de notre tétrèles, justement
2: Alors, qui vous entoure euh... À qui
1: on peut faire confiance
2: On peut faire confiance à une consultante en lactation et des <rire> par exemple. Ça, c'est déjà pas mal. Prêche pour sa paroisse. Je prêche pour <rire> ma paroisse, évidemment. <rire> euh, dans les services, vous allez toujours trouver des gens formés et des gens moins bien formés. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde. Faites-vous confiance. Si vous sentez que ça ne colle pas que ça vous fait mal, non, c'est pas normal. Si ça vous fait mal, c'est pas normal. Si euh, Alors au départ, on peut ne pas avoir du tout, par exemple, le premier tirage, vous n'aurez peut-être pas du tout de lait, il faut que ça se mette en place. Mais si ça dure dans le temps, que voilà, vous, oui, voilà, vous voyez trop d'aréoles dans, dans, dans la tétrelle, hein, c'est ça dans les faits. Faites-vous conseiller, ne restez pas seul comme ça avec vos soucis. Il faut vraiment euh, trouver, voilà, pour, il faut que ce soit efficace. Quoi, hein.
1: Dans mon souvenir, parce que moi, je n'ai pas tiré à l'été, mais j'avais un tirelet euh, qui me servait de meilleure amie. Euh, je crois qu'il y avait euh, c des réglettes qui, qui te... Je ne sais pas si c'était de, de Medela ou je ne sais quoi, mais euh, qui viennent en fait euh, se caler. C'est comme une feuille trouée d'un rond et ce rond serait la taille du mamelon. Euh, et permettrait d'avoir une idée déjà, euh, ça c'est facilement trouvable, est-ce qu'on en trouve peut-être sur internet que...
2: Oui, vous allez pouvoir en trouver chez, sur internet, bon je vais encore dire des marques, c'est pas bien, mais pas chez Grandir Nature, ils ont des, des petits comme ça, comme tu l'as très bien dit, euh, des feuilles avec un trou où vous pouvez mettre sur votre poitrine, voire au niveau du mamelon. Si c'est à un moment donné où vous n'avez pas tiré, pas stimulé du tout, il faudra rajouter un petit peu euh, une taille au-dessus une, euh, une marge et sinon si vous le faites en fin de tirage ce sera la bonne taille d'accord chez Grandir Nature ou vous avez aussi chez Suckel qui est aussi une société de... qui loue des tirelets, qui pourra bien vous conseiller
1: ok donc ça vraiment on fait quand même attention, alors soit euh, vous avez un truc ça a l'air de bien convenir, peut-être que j'essaierai de vous trouver euh, euh, une, pas une illustration une, une animation euh, qui explique comment euh, le, le mamelon doit venir s'étirer entre guillemets dans le dans la tétrelle pour que ça se passe bien parce qu'en effet il faut ni vous blesser ni que ce soit inefficace sinon on l'a a dit c'est déjà pas facile de tirer à l'été mais si en plus vous n'avez pas le bon matos c'est quand même vraiment pas cool donc les tétrel, euh, le tire-lait, les
2: contenants les contenants alors là ce sera, j'ai envie de dire à votre guise euh, c'est vous qui allez voir et puis en fonction de, de l'âge de bébé aussi euh, euh, au départ ce ne sera pas la même chose que quand on va partir sur des plus grandes quantités euh, si vous faites de tirs exclusive exclusive et que c'est ok pour vous ça peut tout à fait être au biberon sans aucun souci euh, et puis vous avez d'autres contenants euh, je crois que tu avais fait un épisode sur le sujet avec tous les contenants, les cups, euh, etc tout à
1: fait, je vous le remettrai euh, dans les postes
2: donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut prendre son temps. Si, si vous allez partir sur du mix, c'est-à-dire si vous voulez préserver un allaitement au sein après par la suite, euh, on a énormément entendu parler de ce syndrome, un petit peu confusion synthétine. Moi, j'aime bien parler de préférence, dans le sens où ça va être une préférence de débit. C'est-à-dire que le, souvent, quand on donne le biberon au bébé, on a un bébé, un bébé qui est assez allongé, euh, avec le biberon qui va venir euh, complètement euh, sur sa bouche. Et finalement, il faut qu'il gère un petit peu ce flux de lait. Ça vient très vite, il n'a pas d'effort à faire. Euh, eh bien, c'est dans, ces, dans ce cadre-là qu'il peut arriver que le bébé se dise bon, là c'est hyper plus simple, je suis un peu frustrée au sein je fais des efforts et ça vient moins vite ce qui est intéressant maintenant et c'est les nouvelles recommandations pour donner le biberon c'est d'avoir un bébé qui va être plutôt demi assis avec un biberon à la verticale par rapport au, euh, parallèle au sol et, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être physiologique pour le bébé c'est à dire qu'on va respecter euh, si il, comme ça, s'il a besoin de faire une pause, il pourra faire une pause, il pourra aller à son propre rythme, et ça c'est vraiment intéressant. Ainsi, on évite euh, ces histoires. Et d'autre part, euh, souvent quand on a un bébé qui a une succion qui est ok, ou une succion qui est correcte, on ne va pas vraiment retrouver ce syndrome, hein, finalement. Et si, il faut vous faire confiance aussi, là aussi, si vous voyez votre bébé, au bout de deux ou trois fois que vous, donnez, vous avez introduit un biberon et éco sein, bah, il est moins bien, il est un peu perdu... Bah, ça peut être sympa de, de prêcher pour la paroisse de ma collègue, d'aller voir une petite ostéo, de faire un petit point sur la succion. Et puis, euh, comme ça, on met les choses au clair. Mais ouais, euh, voilà. on va une IBCLC qui va venir la tester, cette ouais. succion, et essayer ouais.
1: d'évaluer comment peut-être ce bébé au sein. Est-ce que la succion a l'air correcte, incorrecte Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir l'aider Parce qu'un bébé qui décide, parce que vous lui avez donné trois biberons, que le sein, finalement, il n'en veut plus, en fait c'est pas qu'il en veut plus, il est en train de vous montrer une difficulté c'est qu'il y a une difficulté pour lui euh, à, à cette sussion euh, au sein et que peut-être que pour lui ben, le biberon là, ça, ça semble plus adéquat mais il euh, n'y a pas de biberon plus adéquat pour la bouche d'un bébé euh, qu'un sein, enfin, c'est qu'il qu montre une difficulté, il faut essayer de la, de la trouver et d'essayer de la régler euh, si c'est quelque chose d'important pour vous
2: tout à fait. Ça a été un peu stigmatisé, cette histoire euh, de confusion, en fait. Et, et c'est vrai que les mamans que je rencontre en accompagnement, parfois, elles, ont, elles sont presque gênées de me dire qu'elles ont donné un biberon, alors qu'à un moment donné, elles ont eu besoin pour une raison qui, qui est OK, parce que c'est elle, la maman, c'est elle qui décide. Euh, donc, il faut, pas, voilà, il faut regarder son bébé, se faire confiance, mais... Euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas le diable en personne, le biberon. Si c'est OK pour tout le monde, c'est OK, il n'y a pas de souci.
1: OK, donc on choisit voilà, une tétine plutôt longue et, et ronde plutôt que courte et plate euh, on ne citera pas de marque pour ne pas être désagréable avec les marques qui font des tétines courtes et plates, mais euh, on les a dans le pif.
2: C'est plutôt <rire> un argument marketing, on est d'accord, hein, <rire> qui ressemblerait à la forme du sein. Sauf qu'il faut avoir toujours en tête que le, le, le mamelon, il s'allonge de deux fois sa longueur dans la bouche du bébé. Donc, cette tétines, elles ne collent pas. Quoi. Non, ça ne colle pas. Ça, ça colle s'il y a un trouble de succion, plus
1: facilement d'ailleurs. Alors ensuite, on a besoin d'un contenant pour que le bébé puisse prendre ce lait. Ça, on en a parlé. Euh, on a besoin de sachets de conservation
2: Alors, euh, vous allez en trouver maintenant à peu près partout euh, dans les pharmacies et même dans certains grands supermarchés, qu'on ne citera pas, bien sûr. Euh, <rire> donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, il y en a de plus en plus partout. C'est très pratique. Euh, il me semble qu'il y en a des réutilisables. Ça évite d'avoir tout son, son stock de biberons euh, au congélateur, etc. Donc, euh, c'est super. Au départ, ce que vous pouvez faire comme petite astuce aussi, il y a toujours le fameux bac à glaçons. Comme au début, c'est des petites quantités. Ça peut être sympa. Et puis, euh, euh, vous pouvez les ressortir aussi pour d'autres raisons, des soins au bébé, les soins de cordon, euh, sur les fesses de bébé. Tout ça, bien sûr, pas en mode glaçon, en attendant que ce soit réchauffé. <rire> Mais c'est ok. <rire> en mode glaçon. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin De quoi ai-je besoin d'autre pour tirer à l'été Ce qui peut être euh, sympa, euh, c'est d'avoir un petit linge au départ. Euh, parce que parfois on est un peu euh, je sais pas c'est comme sur le compteur on, on est fixé et on attend la fameuse goutte qui va perler et du coup ça nous bloque un petit peu donc euh, il faut euh, se, essayer de penser à autre chose, il y a certaines mamans qui mettent un petit lange sur les tétrailles comme ça elles ne voient plus rien, d'autres qui mettent les, les biberons euh, qui, qui sont accrochés à la tétraille, elles les mettent dans des chaussettes comme ça elles ne voient pas du tout euh, ah ouais. le lait qui coule, ça okay. peut être pas mal donc voilà, l'idée c'est de ne pas se focaliser sur euh, combien on a tiré. Il euh, y a certaines mamans qui vont à ce moment-là aimer lire un livre parce que comme ça elles vont se concentrer sur autre chose. Elles regardent leurs livre. Bon maintenant on regarde beaucoup nos téléphones, faut dire vrai. <rire> Donc ça peut être ça aussi. Enfin, écouter qui... un milkshakeur. Exactement, écouter <rire> un super podcast. Ça peut être quelque chose qui vous détende et qui fasse qu'on porte l'attention sur autre chose.
1: Est-ce que c'est -ce est utile d'avoir une brassière spéciale pour le tir allaitement tu sais ces brassières où tu as un trou dedans là et que ça te permet du coup de pas avoir à tenir les tételles
2: alors, c'est quand même drôlement pratique quand on a les deux tétrails et qu'on doit rester. On n'a même pas beaucoup de place pour y mettre un smartphone quelque part. Ouais. Donc, ça peut être sympa, mais on n'est pas obligé d'investir. Il y a aussi plein de systèmes D. Une système D super bien. c'est, Je suis sûre que vous avez tous acheté les fameux slip filets horribles qu'on demande à la maternité. Ouais. Et ben, <rire> J'ai une collègue infirmière qui faisait ça parce qu'on en a en maternité. En fait, vous coupez l'entrejambe et vous faites deux trous. Au milieu et du coup, ça cale aussi bien qu'une brassière euh, qui doit être à peu près dans les 40 euros. Super. donc si vous en avez pas besoin pour très longtemps, c'est pas la peine d'investir. S'il y en a besoin, bah, ça peut être un cadeau de naissance euh, et, et ce sera rentabilisé si c'est dans le long terme. Mais euh, si c'est pour quelques temps,
1: ouais, moi je faisais ça avec un bandeau de peau à peau et ben on m'avait okay. donné à la maternité qui était un peu épais. En effet, euh, mais c'était en néonate qu'on m'avait donné ce type. Je ne sais pas, une matière un peu élastique euh, qui se met euh, autour de toi. Et c'est vrai que j'avais fait des trous dedans et je, je crois que je les ai toujours d'ailleurs. Je de vous faire une photo. Je crois ah, que je les ai toujours. J avais, j avais, bah, pas de moi euh, <rire> dedans, mais parce ce n'est pas, pas si stylé que ça. Mais euh, il <rire> y avait des trous dedans et donc ça ne tenait pas si mal que ça, les tétrelles Donc, ça peut être une solution. Ou trouver un de vos soutifs auquel euh, vous ne tenez pas. Euh, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pratique. De ne pas avoir à tenir ces. Euh...
2: Une brassière de sport que vous aimez plus ou que vous avez plus l'envie de faire du sport tout de suite, tout ouais. de suite. Ça si peut vous être... rentrez okay.
1: encore dedans et après que vos seins aient
2: pris trois tailles. Il faut voir. <rire> il faut <rire> voir. Un débardeur qui est devenu trop petit. Bref, il y a plein de petites astuces qui peuvent éviter d'investir. Ça, c'est selon les envies de, de chacune.
1: Ok, très bien. Et. Euh... Le lavage du matériel euh, du tire-lait, comment ça se passe Est-ce qu'il faut stériliser à chaque fois, pas stériliser à chaque fois Est-ce que le, lave -vaisselle, le, lave -vaisselle, pardon, le liquide vaisselle, ça suffit oui.
2: Alors, en fait, stériliser, c'est OK quand euh, vous allez faire des dons à la maternité, euh, au lactarium, pardon euh, pour les maternités ou les néonates euh, ça c'est ok mais en fait euh, à la maison on n'a pas forcément besoin euh, ça suffit de laver à l'eau et au liquide vaisselle comme tu disais et si vous faites vraiment beaucoup de tirages dans la journée il y a la petite astuce vous tirez votre lait vous le mettez dans un sac congélation que vous laissez au frigo et vous lavez tout ça juste une seule fois par 24 heures ou par 12 heures quand vous voulez mais 24 heures c'est ok ça suffit selon les recos donc ça il n'y a pas de souci. Euh, juste... donc ça ça enlève pas mal de oh, ouais, logistique ça hein, si on fait
1: qu'une fois par 24 heures euh... ouais,
2: tout à fait okay. et euh, bien penser à les sortir un petit peu avant parce que le froid peut inhiber euh, le réflexe d'éjection donc euh, voilà si vous avez du froid c'est pas trop compatible avec l'ostocine, la sensation de froid okay. donc voilà pensez un petit peu à les sortir un peu avant
1: ok très bien donc euh, là on a tout notre matos euh, dont on a besoin pour, euh, pour faire du tir à ça c'est ça maintenant toujours sur le côté pratique mais plus le matériel Comment ça se met en place, ce à allaitement euh, Combien de fois je dois tirer en fonction de l'âge de mon bébé Partons d'un bébé, euh, voilà. on décide de mettre en place un à allaitement pour euh, soit c'est subi, soit c'est choisi. Mais en tout cas, on décide de mettre en place un à allaitement tout de suite. Combien de fois par jour est-ce que je dois tirer euh, Combien de millilitres il faut que j'ai euh, Est-ce qu'il y a des calculs à faire euh, Raconte.
2: Alors, il faut tirer, <coughs> ce sera entre 8 à 10 fois par 24 heures. Sachant qu'au tout début c'est plutôt recommandé, Ce sera, on va tourner autour des 10 fois, hein, donc c'est vraiment un job à plein temps, ça va nous faire environ toutes les 2-3 heures. Mm. Euh, après on peut se laisser une petite pause un peu plus longue la nuit, à un moment donné laisser 4 heures pour récupérer un petit peu, euh, en ayant en tête qu'on a toujours un pic de prolactine vers 5 heures du matin, donc il faut garder une tétée. il faut absolument tirer aussi la nuit. Parce que, parce que ça va booster la lactation encore davantage. Et en plus, ce sera stimulant pour vous, parce que vous allez, dans ces heures-là, avoir encore plus de lait. Donc, Donc moralement, ça fait du bien, ça motive. Mmh. Tout à fait. Donc, ça, c'est important. Euh, vous allez pouvoir tirer votre lait environ euh, 15 minutes, euh, 15 minutes à double pompage. Euh, c'est suffisant pour, euh, pour le démarrage. Et puis, euh, bien, bien se tenir au rythme, surtout au départ, jusqu'à temps que ça se mette en route. Une fois que c'est bien établi, vous allez pouvoir, euh, souvent on, on note un petit peu ce qu'on a, qu a récolté comme lait. Euh, quand sur une semaine vous verrez que vous êtes à peu près sur les mêmes quantités, vous allez pouvoir un petit peu baisser le rythme de, de tirage et passer par exemple à 3-4 heures, puis à 4-5 heures au fur et à mesure. Mais vraiment quand vous allez voir que vous allez être, euh, au départ vous allez avoir un pic, vous allez monter progressivement en quantité, ça va être différent d'une femme à l'autre. Et puis après, vous arrivez sur un, un plateau où ça ne va plus trop bouger en termes de chiffres. Et là, vous allez pouvoir diminuer les tirages.
1: D'accord. Okay. Donc, on ne s'inquiète pas finalement si ça stagne à un moment. C'est normal. C'est normal. Ça
2: okay. va être votre capacité à vous euh, de production. Oui, c'est notre ouais. capacité de production et de, ouais. de stockage. Ouais.
1: On n'a pas toute la même capacité de stockage. Et du coup, si on parlait d'un allaitement classique, il y a des bébés qui reviennent de façon normale, plus souvent au sein que d'autres. Quand on a une grande capacité de stockage, on a un bébé qui va pouvoir tenir plus longtemps qu'un bébé euh, d'une maman qui a une petite capacité de stockage. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça, cette règle-là s'applique au tir-allaitement et que du coup, une maman avec une petite capacité de stockage va devoir maintenir plus de tirages dans la journée, comme l'autre maintiendrait plus de TT que celle qui a une grande capacité de stockage.
2: Oui, tout à fait. Et oui, si la maman, elle, elle a une capacité qui est quand même plus euh, faible qu'une autre, entre guillemets. Euh, mais un bébé qui a beaucoup besoin, elle va devoir maintenir ses tirages. Oui, donc c'est vraiment l'alliance entre les besoins
1: du bébé oui. et euh, ce que la maman produit qui va dire combien de tirages il faut maintenir oui.
2: en fonction de ce qu'on arrive à tirer, c'est ça la, Ça reste la loi de l'offre et de la demande, même si euh, bah, la demande n'est pas directe avec un bébé au sein, euh, mais ça reste quand même cette loi-là. Plus il y a du lait qui sort de la poitrine, plus on va produire. Ça, c'est un fait. Euh, pour certaines, ça va se mettre vite en place et on va arriver vite au plateau euh, satisfaisant. Donc, elles pourront baisser à ce moment-là. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et elles devront maintenir. On n'est pas tout égal à, à ce niveau-là.
1: Et donc, question qui en découle, est-ce que on peut définir en fonction, par exemple, du poids d'un bébé, euh, le nombre de millilitres dont on a besoin euh, sur
2: 24 heures, par tout exemple à fait. Il y a une règle qui s'appelle la règle, euh, règle d'appaires. Euh, on calcule le poids du bébé euh, on rajoute 250, ça nous donne une dose et on va diviser par le nombre de biberons par jour. Et ça c'est la règle qu'on donne aussi pour le lait euh, préparation. Oui, tout nourrir. à fait. Ouais. Ça nous donne une, une vision globale des choses. En fait, il n'y a pas d'autres règles qui existent spécifiquement pour l'allaitement que cette règle, règle d'aper qui existe, mais ça nous donne une bonne indication. Bon, après, on est à plus ou moins 10 ml au départ souvent les bébés. En général, ça nous donne une, bon, une bonne indication des besoins du nouveau-né.
1: D'accord, donc le poids du bébé, plus 250 Oui, divisé, divisé par...
2: 8 ou 10, ça dépend le nombre de biberons. Si c'est un bébé qui prend plutôt toutes les 2 heures, ou toutes les 3, ou toutes les 4 heures. Ok, très bien.
1: Est-ce que pour tirer mon lait, j'ai besoin de conditions particulières
2: Alors ce qui va être important, c'est de vous détendre. <rire> <rire> facile à dire. <rire> c'est pas facile. Pas facile à, euh, Surtout qu'un tire-lait, c'est crispant. Voilà, est vachement, il est vachement moins beau que votre bébé, ça c'est sûr. Ah, ouais. Donc, euh, puis, donc euh, ça c'est difficile. Donc, Ou vous avez une petite photo de votre bébé à côté de vous, ou un petit linge. Le linge qui marche avec l'odeur de maman, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche pour la maman avec l'odeur du bébé. L'odeur de votre bébé va vous faire sécréter de le l'eustocyne. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment... Euh, l'eustocyne, c'est l'hormone qui va permettre la libération euh, du lait, d'éjecter le lait. Et euh, c'est l'hormone du bien-être et de l'amour. Donc voilà, si vous avez votre chéri à côté, vous parlez que ça va, ça peut marcher aussi, euh, voilà, et d'essayer d'être dans un moment plaisant. Après, si vous êtes à la maternité ou en service de néonates, l'ostocine c'est quand même moyen, stimulant, donc on essaie de se faire un petit échauffement à côté, quelque chose qui vous fasse plaisir... En postpartum, clairement, souvent, on compense aussi par la nourriture. Donc, si c'est un morceau de chocolat qui vous fait sécréter de le l'eustocine, eh ben, on y va. Quelque chose qui vous fasse plaisir. Go sur les Twix. Et tout Exactement. <rire> on verra après le corps de, de rêve. <rire>
1: OK. Donc, du coup, on se met dans un environnement le plus propice possible. Il faut que ce soit un, au maximum de ce que c'est possible, euh, relaxant. Euh, Est-ce que ça
2: marche comme pour les T.T. Euh, au sein, est-ce qu'on a tout le temps soif quand on tire à l'aide Oui, on a aussi bah, ce fameux pic de stocine c'est lui qui nous donne soif. Donc ça ne sert à rien d'aller essayer de boire 2 ou 3 litres. Hein. Ce n'est pas ça qui va nous faire mmh. augmenter notre production, pas du tout. Mais souvent, on ressent cette sensation de soif, donc il faut y répondre pour avoir euh, bah, une hydratation euh, adaptée en fait, à nos besoins. Euh, ce qu'on peut faire aussi, euh, tu parlais tout à l'heure des capacités de production, etc. Au départ, on peut essayer de booster un petit peu les choses, justement pour que ce soit optimal et qu'en fait, quand on vient au départ avec un allaitement qui a bien été sollicité, bien boosté, etc., c'est gage pour la suite aussi d'un allaitement qui roule et d'un tir allaitement qui roule, ça marche aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous tirez votre lait, au tire-lait, après vous pouvez faire quelques minutes d'expression manuelle. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette technique. Ça fait normalement partie des objectifs euh, des maternités, c'est-à-dire que chaque femme qui allait devrait sortir en ayant appris ce geste. Ouais. Bon, je sais, je sais, on en est loin. Mm. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ce geste, c'est important. De savoir, même pour d'autres raisons, par exemple si vous avez à un moment donné un début d'engorgement, savoir faire pour comment vider ses seins, même quand on n'a rien sous la main, même quand c'est juste sous la douche, ou même pour euh, vider dans un verre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous soulage. Donc l'expression manuelle est vraiment de... de...
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Voilà, de tirer votre lait à la main, euh, c'est quelque chose qui va booster la lactation, de faire ça à la fin du tirage, quelques minutes après 400 minutes, ça peut suffire, ça va bien booster les choses.
1: Si malgré tout ça, on trouve que la lactation est un peu, euh, euh, un peu fainéante, disons. Je <rire> pas le mot adapté, mais euh, disons que ça, ça coince un peu, ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Et peut-être que bah, notre bébé a l'air d'avoir plus besoin que ce qu'on arrive à tirer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de booster euh, notre production lactée
2: Alors là, on a parlé des, des façons un petit peu... Euh manuel technique On peut aussi euh, avoir des tisanes qui marchent bien. Les tisanes d'allaitement, ça marche bien. Il y en a beaucoup au fenouil, donc il faut aimer le fenouil. Il y a des marques qui ont sorti ouais. aussi de, aux fruits rouges. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Ouais. Euh, n'hésitez pas, je trouve que c'est bien parce que fenouil, euh, voilà, c'est pas pour tout le monde.
1: Et puis, si vous avez des tips euh, entre vous euh, que, qui sont tout super pour booster la lactation, surtout euh, rajoutez-les. Et puis après, il y a, y a des solutions plus euh, médicamenteuses euh, ou euh, des compléments alimentaires aussi ouais, on, peut prendre,
2: on mmh. peut prendre des cures de fenugrec souvent c'est sur un mois ça marche pas mal hein. ça marche pas mal on a des bons résultats après dans l'alimentation tout ce qui est fruits secs ouais. euh, les amants, oléagineux non. ouais tout à fait ouais. tout ça ça marche ouais. bien donc faut pas hésiter le chocolat encore une fois certaines disent que ça fonctionne moi je dis profitons-en <rire> <rire>
1: sur un malentendu ça peut marcher bonjour du chocolat
2: exactement mais voilà une petite cure de fenugrec ça peut faire pas de mal euh, ça peut pas faire de mal. Voilà. Ok, super. Donc,
1: euh, bon, et puis de toute façon, si jamais vraiment il y a un souci, euh, encore une fois, parlez-en à des pros. Les consultantes, elles sont aussi là pour vous accompagner ouais. sur des tirs allaitement euh, Elles sont là sur, sur, sur l'allaitement au sens large. Donc, si vous vous tirez à l'été et puis qu'il y, y a un truc qui colle pas, n'hésitez pas à, à consulter.
2: Il y a des méthodes qui boostent, hein, des méthodes mécaniques, c'est-à-dire, euh, on va faire ce qu'on appelle du power pumping. Oui. On va faire euh, plusieurs TT très souvent en. Euh, de façon répétée, euh, c'est important de vous faire entourer pour ça. C'est quand même euh, compliqué, ça demande du temps, etc. Donc, euh, il faut que vous soyez bien encadré pour, euh, pour ces pratiques-là. Euh, mais ça marche bien, c'est mmh. bien efficace.
1: Mmh. Ok, très bien. Donc, si on fait un petit rappel, euh, quand on commence un tir à on prévoit qu'il va y avoir euh, 8 à 10 euh, tirages mmh. dans la journée et qu'on pourra éventuellement espacer ces tirages et donc en avoir moins dans la journée à partir du moment où on aura un, atteint un plateau de oui. production c'est-à-dire qu'à chaque tirage en gros on a euh, tout, tout le temps euh, la même chose et qu'on ouais. saura qu'on est arrivé à notre capacité enfin qu'on extrait notre capacité de stockage en entier vrai. et que la lactation s'est mise en place euh, et donc une fois qu'on est là on voit si ce qu'on produit est raccord à ce que notre bébé a besoin oui, non oui, euh, tant mieux voire même il y a plus auquel cas voilà on peut euh, faire du stock on peut faire du stock aussi ça peut servir et, et diminuer le nombre du tirage etc on y arrive à peu près au bout de combien de temps à ce, à ce
2: plateau, est-ce qu'il y a un timing où... ça va être aléatoire d'une femme à l'autre vraiment il n'y a pas de règle bon, on pourra souvent retrouver autour de 15 jours, 3, plutôt 3 semaines un mois quelque chose qui ressemble à un rythme mmh. Euh, après, il faut faire attention. Souvent, autour de trois mois, il y a un petite, une petite chute aussi qu'il faut booster à ce moment-là. Donc, soyez à l'écoute de comment ça se passe pour prévenir un petit peu tout, en amont bah, toute, toute baisse de production.
1: Oui, écoutez-vous si jamais il ouais. y a un truc. Et puis, la production de lait, on en a déjà parlé pas mal aussi dans l'épisode dans sur la prématurité, mais est beaucoup... Euh... Gouverné par euh, votre état euh, oui. émotionnel et de stress et c'est normal c'est ok donc si jamais il y a quelque chose qui se passe à ce moment là euh, un stress particulier, ben, c'est normal que ça impacte ouais. votre lactation, ne vous inquiétez pas c'est même pas tellement le, la, la production mais c'est l'expulsion si j'ai bien ouais. compris de lait ouais. qui, est, euh, qui est impacté donc euh, bon ben Méditer. <rire> prenez soin de
2: vous, prenez, ouais, soin, prenez soin de vous, soin de... Euh, parce que le, le, voilà, le postpartum, c'est déjà quelque chose qui ouais. est fatigant. C'est une période euh... qui est sensible, on ne le dira jamais assez. Ouais, ouais tout à fait, on est très sensible à ces moments-là, on, voilà, on est en période de fragilité, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se jouent, donc euh, un à allaitement c'est vraiment un don formidable que vous faites à votre bébé, euh, mais un don, quoi, ouais. avec euh, tout le temps et l'énergie que ça demande. Donc, il faut être indulgente avec soi-même aussi, euh, prendre soin de soi pour pouvoir, euh, pour pouvoir être au mieux possible avec son bébé ouais. et ça va, être, ça va aller de pair avec la production.
1: Mmh. On s'occupe bien des autres quand, euh, quand nous, on va bien. C'est une grande base et ça marche sur, euh, à tous les sujets, euh, l'allaitement y compris. C'est une transition parfaite pour parler de comment on se fait euh, soutenir dans ce, dans ce tir allaitement, euh, où est-ce qu'on peut trouver des solutions euh, des soutiens finalement pour, pour nous accompagner dans cette période
2: Alors, vous avez bah, l'association La Lettre chez Ligue, hein, La Lettre chez Ligue France, il y en a dans tous les départements de France, donc il ne euh, euh, faut pas hésiter à les contacter. Alors, il y a de moins en moins de réunions actuellement, elles sont toujours suspendues pour cause de Covid, malheureusement, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un super soutien quand on rencontre d'autres mamans qui allaient autour de nous, qui tirent à l'aide autour de nous, euh, bah on se sent moins seul, tout simplement. Euh, donc ça c'est ch vraiment chouette et si vous les appelez, en général les animatrices elles ont des contacts de mamans qui sont ok pour qu'on les contacte, qui ont les mêmes situations que vous, donc ça c'est vraiment une bonne option. Euh, vous avez le groupe Tire à tentes qui est sur Facebook et sur euh, Instagram aussi, qui sont très actives donc euh, n'hésitez pas, elles pourront vous apporter du soutien. Voilà, elles sont pleines de soutien et de bons conseils parce qu'elles sont toutes tiralétantes. Tout à fait. Et, et en fait, on, ça aussi, on ne le répétera jamais assez, le soutien en allaitement, c'est primordial. Quel qu'il soit, on a besoin d'être soutenu, de pas se sentir seul, de ne pas... Il y a aussi, on n'en a pas parlé, Tiens, je vais l'aborder, euh, de toute la dimension euh, psychologique autour de ça, parce que euh, nos, ce choix-là n'est pas toujours bien compris par les familles, mmh. par le personnel médical aussi. Euh, je pense qu'il n'y a pas de tir à l'étendre qui n'ont pas entendu la fameuse phrase « "Mais Pourquoi tu t'embêtes Donne-lui un bébon de l'artificiel et basta ». Euh, et, et donc c'est encore plus difficile quand on vit quelque chose pour lequel on dépense une énergie folle. Qu'on qu n'a en... pas
1: nécessairement choisi en plus.
2: Exactement, ou... euh, qu'on n'a pas choisi. Parfois, y a, enfin, souvent, c'est des femmes qui avaient un grand projet d'allaitement, qui, qui ça leur tenait vraiment fort, fort à cœur. Et du coup, elles se disent, bah, tant pis, je ne laisse pas tout tomber, je m'accroche et je fais ça pour mon petit parce que c'est important et qu'elles s'y retrouvent là-dedans. Bah, quand on n'a pas le soutien autour ou qu'on ne se sent pas compris, c'est difficile. Donc, encore une fois, vraiment, entourez-vous de personnes bienveillantes. Le personnel soignant, hospitalier, médical, ils sont malheureusement pas du tout formés à ça. Pour eux, ça leur paraît un peu fou. Mmh. Euh, déjà, voilà, on, on sait toutes que parfois, les projets d'allaitement, euh, entre guillemets, j'avais envie de dire, un peu plus euh, classiques, classique, euh, paraît dingue. Mais alors là, ils ne comprennent pas du tout euh, pourquoi on s'embête, etc. Euh, Faites-vous accompagner de gens qui, qui sauront vous soutenir. Euh, encore une fois, pardon, mais oui, les consultantes en lactation, et le savent, elles sauront, elles sauront vous accompagner. Et c'est important, quoi, parce que parce que c'est vraiment encore une fois un, tra un travail de folie, quoi.
1: Ouais, mmh. complètement. Ouais. On parle de ces tiraillements qui ne sont pas. Est-ce est qu'on avait fini avec les organismes qui peuvent soutenir donc euh, les tirs à laitantes, la Let's League. Euh, et puis tout groupe de soutien en fait. Tout de groupe de, de soutien, euh, oui, tout à fait. Voilà, Où vous allez-vous vous y de, retrouver des associations, ouais. euh, type blanc, Vanille à Milk, etc., j'imagine, sont toutes aussi euh, accueillantes avec les mamans allaitantes que les mamans qui allaitent euh, directement au sein. J'ai une question, puisqu'on dit que régulièrement ce n'est pas un choix, le allaitement et que c'est quelque chose qui est plutôt subi parce qu'on n'a pas pu, euh, euh, parce que mal informé, parce qu'il y a eu des problèmes aux démarches, etc., mais mettre bébé au sein. Est-ce que c'est possible de démarrer sur un tir allaitement et de passer sur un allaitement au sein si c'est un souhait Oui, ça c'est possible.
2: C'est super important ce que tu dis, parce qu'en fait souvent les mamans ont l'impression qu'une fois qu'elles se sont embarquées là et que le bébé n'a pas été au sein, quand il a deux semaines, trois semaines, c'est fichu. Et non, et c'est pas fichu. Alors surtout le premier mois, le premier mois des fois c'est dingue, c'est vraiment des choses que j'ai déjà vues et c'est magnifique. Euh, on, on voit des mamans qui vont, sont, ont bataillé, leur bébé sort euh, d'hospitalisation, elles voient une consultante et puis elles nous demandent si elles ont droit de mettre leur bébé au sein. Elles mettent leur bébé au sein et là miracle, le bébé va au sein, comme s'il avait toujours connu ça. Ouais, comme si c'était une évidence qu'il fallait ouais. juste leur proposer. Exactement. Les trois, les, les, le premier mois, on peut vraiment, vraiment obtenir des choses, enfin obtenir des choses, avoir un bébé qui se met au sein de façon euh,
1: oui, donc c'est jamais perdu. S'il y a des difficultés au démarrage, euh, alors évidemment, euh, parfois c'est quand même un petit handicap euh, au démarrage euh, que, de, que de commencer par euh, des bibs ou autre chose. Surtout que parfois si on commence par ça, c'est qu'il y avait un petit souci euh, de base mais parfois ça peut aussi juste être une passade
2: et parfois pas forcément parce que parfois euh, si on a un bébé qui va naître autour des 2 kg, 2,5 kg ça dépend où on va être mais normalement ce bébé parfois il aurait pu aller au sein si on lui avait proposé mmh. mais les équipes sont plus rassurées d'avoir le bébé scopé dans son lit euh, voilà etc ça leur fait un petit peu peur Par contre, parfois c'est mieux hein, on a beaucoup travaillé là dessus donc c'est beaucoup mieux mais euh, il aurait pu tout à fait le faire, ou je pense par exemple à un bébé qui a une fente labiale.
0: Mmh.
2: Euh, voilà, euh, il est né dans une maternité en 2021, on a dit à cette maman qu'elle ne pouvait pas le mettre au sein. Alors que c'est possible. Alors que c'est possible. Mmh. C'est tout à fait possible. Cette maman, elle me demande si elle peut, je lui dis vous pouvez tout à fait. Ah ouais, elle met son bébé au sein, il a tété euh, comme un chef, comme un chef. Et donc voilà, c'est possible en fait. C'est possible de ne pas se faire confiance. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, etc., faites-vous accompagner. Autorisez-vous aussi à, à, à le faire, à lui proposer. C'est possible.
1: Ok. Ouais. Et euh, une fois passé ce premier mois où tu dis que voilà, là, il peut y avoir des choses assez euh, faciles, même ouais. parfois qui, qui reviennent sur, sur un allaitement ça, assez facilement. Une fois passé ce premier mois, qu'est-ce qui complique euh, la tâche
2: alors, euh, on n'a pas trop d'études qui nous parlent de ça. Hein, mmh. Qu'est-ce qui complique la tâche Souvent, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour le bébé ou, ou peut-être que, tout simplement, c'est peut-être les parents qui n'osent plus parce qu'on leur a dit finalement que ce n'était pas possible. Mmh. Mais euh, moi, je dis pourquoi pas.
1: Hein. Ouais.
2: Un bébé apprend à téter en tétant. Donc, euh, à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles finalement. Ça vaut le coup
1: d'essayer. Est-ce qu'on peut dire par contre que... Quoi qu'il arrive, c'est vrai que remettre un bébé au sein euh, quand il a quand il a pas mal tété sur euh, un biberon ou autre chose et qu'il n'a pas vraiment connu le sein, ça demande un peu de patience, quoi, ouais, a priori. À Sauf oui. cas comme euh, dont tu parlais là, assez euh, Alors, moi, miraculé C'était ou, ouais. euh...
2: des petits bébés, ouais. euh, moi de moins d'un mois. Euh, mais c'est possible. Après ça peut demander une petite entre guillemets rééducation. Euh, au départ peut-être qu'il voudra pas faudra peut-être essayer plusieurs fois et puis peut-être un jour ça viendra ou essayer avec un dalle mmh. euh, pour qu'il ait ce lait qui arrive et qui se mette à, à téter à ce moment-là ça peut être des petites techniques comme ça qui marchent mais, euh, oui. mais voilà si ça vous tient à cœur ça, ça, il y a des choses qu'on peut envisager
1: oui, rappelons que le dalle, vous savez, c'est ce petit tuyau avec une seringue au bout et du lait dedans. Et donc, quand on le met, euh, bah, vous avez votre bébé au sein et puis il y a le tuyau qui passe aussi dans sa bouche et le bébé, quand il tête, il va finalement aspirer oui. lui-même l'air qui vient, euh, l'air, n'importe quoi, le lait, il va aspirer le lait qui vient, pas l'air, il va avoir mal au ventre, <rire> le <rire> lait qui vient depuis le tuyau est un peu plus facilement ouais. que d'extraire le lait euh, ouais. au sein. Et c'est d'ailleurs une méthode pour compléter les bébés dans les démarrages d'allaitement quand, ouais. euh, ouais. euh, quand ils ont un peu de mal. Ok, très bien, euh, j'avais posé la question euh, à la communauté euh, Instagram avant qu'on commence le podcast et donc il y a deux trois questions qui sont ressorties il y a une maman qui me disait quand je tire, euh, bon, en gros il n'y a pas grand chose qui coule juste quelques, millilit quelques millilitres, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on est, qu est tout égal face au tire-lait est-ce qu'il y a des femmes qui euh, même avec une bonne production n'arriveront pas à extraire
2: leur lait au tire-lait euh, non ça n'existe pas alors, euh, moi je dis jamais ça n'existe pas hein, parce qu'on est tellement toutes différentes. Mais a priori, il faudrait déjà voir à quel moment c'est. Est-ce que c'est au, au tout début euh, Parfois au tout début, je vous ai dit période colostrale, Au départ, on va rien avoir, on mmh. va juste stimuler, stimuler. Euh, est-ce qu'il faut vérifier absolument la taille des tétrels Est-ce ouais. que c'est ça qui est adapté ouais, Encore une fois, est-ce que le matériel ouais, est tout adapté à fait. On
1: revient au démarrage de l'épisode.
2: Oui, le rythme aussi euh, du tirlé, euh, régler, euh, penser à régler l'intensité, la fréquence, etc. C'est différent. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner s'il n'y a rien. Euh, il faut voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y a un contexte particulier médical de la maman Voilà, Je, je n'ai pas toutes ces infos-là, donc c'est mmh. un peu difficile d'y répondre comme ça. Mais, euh, mais ça vaut le coup de faire un petit point pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. Euh, en parlant du rythme du tirelet, euh, parfois,
1: quand les mamans me racontent euh, le, leur quotidien en consultation et qu'il y a en partie du tir à j'ai un peu cette sensation qu'elle pousse le tire-lait au maximum pour qu'il tire le plus fort possible et qu'il y ait le plus possible de lait qui sorte. Et dans mon souvenir de mes formations, je crois me souvenir qu'en en fait, il y a un niveau sur lequel c'est OK pour notre c'est pas censé faire mal, et à un moment, tirer plus fort ne tirera pas plus. Euh, Est-ce que tu peux nous refaire un point là-dessus, ouais. pour qu'elle ne je... s'arrache pas les seins ah pendant petit... le
2: tire <rire> Je confirme, en fait. il faut En fait, au, débar... au démarrage, on va avoir un rythme rapide, ça, c'est pour stimuler. Ouais. Et une intensité faible. Ouais. Ça, c'est comme, comme si on faisait des petits... Euh, ouais, ou comme si on faisait... On peut aussi faire des petites caresses au départ avant de mettre le tirelet, Ça va permettre de stimuler un petit peu tout ça. Euh, et puis après, au fur et à mesure, le rythme vient de plus en plus lent et un petit peu plus intense. Mais il n'y a pas besoin de tirer. Euh, j non, je n'ai jamais vu euh, ou proposé à fond le tirelet en fait. En gros, du moment que ça coule, ça coule, quoi Exactement. Il n'y a pas besoin. Si vous mettez à fond, vous risquez juste de vous blesser. Mmh. Bien souvent, il faut juste respecter au début c'est rapide, intensité euh, intensité faible, et après c'est lent, comme le mouvement de succion d'un bébé. En fait, le, le, le bébé quand il tète, il fait pas des suctions rapides, sinon c'est souvent qu'il joue plutôt avec mmh. le sein. Euh, et quand c'est des intensités euh, lentes comme ça, avec une intensité moyenne voire euh, basse, ça suffit. Ok. Il y a certains tirelits qui sont déjà pré réglés c'est-à-dire que dès qu'on va les allumer, on va tomber sur le rythme de stimulation. Et puis après, il va passer tout seul en rythme de tirage. D'accord. Ouais, ça, c'est pratique aussi.
1: Ok. Pour cette maman, euh, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui, qui sont dans cette situation et qui, quand elles sont au tirelet, se disent il oh, n'y a rien qui sort. Et ouais. parfois, ça peut même être angoissant parce que si elles ont le bébé au sein, le reste du temps, elles se disent, est-ce que vraiment, tout à fait. il mange assez ouais. Est-ce que c'est possible euh, si on reparle, tu vois, de, de ce stress et qui empêche la, la production, qui empêche, l'éjection la, du, du lait, lait. est-ce que c'est possible que le tire lait ce soit tellement le truc euh, pas sexy, tu vois, dans, dans l'imaginaire, que ça bloque un petit peu l'éjection
2: Ouais, ça peut, ça peut bloquer des choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis si on est très stressé, il faut jamais oublier que l'hormone du stress, le cortisol, mmh. est l'antagoniste de l'ocytocine. D'accord. Quand, quand vous venez trop stressé, vous bloquez votre ocytocine. Pas d'ocytocine, pas de réflexe d'éjection. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Ouais, la prolactine produit, l'ocytocine éjecte. Exactement. Donc, euh, se détendre, quoi. <rire> c'est pas facile, c'est hein. pas, pas toujours facile.
1: Ouais. Donc, vraiment, faites-vous vous accompagner, soutenir. Il faut que vous ayez un environnement le plus propice possible à votre allaitement ou votre tir-allaitement. Mettez, du... Mettez de, la... de la mousse autour de vous, quoi. Il faut que, Il faut que tout soit, soit smooth. Très bien. Il y avait une autre question qui était intéressante et qui rejoignait un petit peu l'épisode sur la reprise du travail. Donc Une fois qu'on a repris le travail, euh, les mamans me demandent à quel moment, finalement, on peut arrêter de tirer son lait en journée sans mettre notre lactation en péril. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est moins risqué euh, Peut-être, je ne sais pas, des quantités, euh, un poids de bébé
2: Ouais. Alors, encore une fois, ça va défendre, dépendre d'une femme à l'autre. Il mmh. y a des femmes, très rapidement, elles pourront arrêter... Et ce sera OK. Ça va dépendre aussi de ce qu'on fait quand on a le bébé avec soi. C'est-à-dire que... Si, et de combien de temps vous travaillez. Et si vous travaillez 5 jours par semaine non-stop et que vous n'avez que les week-ends mmh. où vous récupérez des tétés, euh, des tétés ça va peut-être faire un peu juste... Si vous travaillez une fois par semaine que vous n'avez pas votre bébé, ça va être OK. Ça va être aussi selon la souplesse de vos seins. Est-ce qu'à euh, 16h, euh, vous êtes prête à imploser euh, parce qu'en fait, il faut se rappeler que quand vos seins vont se remplir et vont rester pleins, ça envoie un message au cerveau qui dit « Ah ben bah là, il euh, y en a trop quoi, ouais. donc je baisse la production. » Si ça arrive très peu et qu'en complément, bah, votre bébé est-il encore la nuit, euh, vous lavez euh, très régulièrement, que ce n'est pas des grandes journées que vous faites, etc. Là, ça va être OK. Si c'est fait de façon répétée, ça risque en effet au fur et à mesure de faire baisser la lactation.
1: Oui, mmh, mmh. oui. Ouais. Moi, vous voyez, je voulais reprendre le travail et je ne voulais pas tirer au travail. Je trouvais ça trop compliqué. Et euh, du coup, je donnais à manger à mon petit le matin et le soir. J'avais un enfant qui dormait la nuit. Donc, résultat des comptes, il n'y avait ni de tétée la mmh. nuit parce qu'il dormait. Et grand bien lui fasse, j'étais ravie. Euh, et pas non plus de tétée euh, la journée quand j'étais au travail. Et ben, du coup, je lui donnais à manger le matin. Et puis, après qu'il ait mangé, je retirais. Donc, en fait, je, mettais, je faisais une énorme stimulation le matin. Pareil le soir, une énorme stimulation le soir, je retirais après qu'il ait, euh, qu ait mangé. Mais ça reste que voilà, la lactation, elle s'est adaptée à mmh. ça. J'avais des stocks, ça lui a permis d'être au lait maternel exclusivement pendant longtemps. Mais évidemment, ma lactation, elle s'est mise au diapason de ça. Et c'était tenable Exactement. la journée, mais c'est euh, au prix d'une lactation qui baisse un petit ouais. peu. Alors, mais il se trouve que j'avais une capacité de stockage de dingue et que c'était pas très handicapant ouais. vu le projet d'allaitement que j'avais mais il faut vraiment que vous mettiez en lien votre projet euh, enfin voilà que ce soit perso allaitement boulot nan, nan, et que vous fassiez le tout à fait. la balance
2: entre tout ça pour trouver la meilleure solution pour vous. C'est pour ça que c'est très difficile en allaitement d'avoir des réponses toutes faites à des ouais. questions parce qu'il faut tenir, prendre en compte beaucoup de choses. Alors, ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie que ça dure longtemps Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine Est-ce que... il y a plein de choses à prendre en compte J'ai ouais. beaucoup de mamans qui me disent « je reprends le travail, je, veux, je voudrais qu'ils se réveillent plus la nuit, mais je voudrais garder la tétée du matin et du soir ». Bah, en fait, la plupart du temps, ça peut durer un petit temps, un mois, deux mois, trois mois, mais petit à petit, ça risque de se tarir. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, c'est en fonction. Si notre projet, c'est de reprendre et d'avoir un sevrage comme ça en douceur, ça peut être super chouette. Hein. Ouais, ouais. Si c'est OK pour vous, c'est vraiment chouette. C'est un ouais. sevrage progressif et c'est OK. Il
1: faut vraiment réfléchir à ce qui est OK pour vous et puis toujours se dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Vous pouvez tester une solution, vous dire qu'elle n'a pas l'air de si bien fonctionner, que, ça, que la lactation... Ouais. Euh stagne et que stagne nous diminue et que ça vous convient pas et puis la rebooster. Mmh. Enfin en fait, euh, voilà, il n'y a, a jamais rien de complètement perdu, mais encore une fois, faites-vous accompagner quand les difficultés se. <rire> ce cumule, c'est que c'est le moment de consulter et puis là si vous avez un, un truc qui est bien mis en place ça peut être aussi parfois ne serait-ce que faire un visio avec une consultante pour qu'elle puisse euh, voilà, faire un point sur la situation, savoir de quoi ce bébé a besoin et euh, ça s'est quand même vachement développé depuis le Covid, il faut en profiter parce qu'on n'a pas toutes des consultantes à côté de chez soi
2: Tout à fait, ouais. surtout que les sevrages etc c'est très, très adapté au visio. finalement on n'a pas besoin de forcément venir voir une tétée puisque ça roule c'est des questions plus ouais. logistiques comment vous les or vous organisez etc donc euh, ça c'est tout à fait possible
1: ouais. ok super euh, bien écoute je crois que c'était tout euh, est-ce qu'on oui est-ce qu'on peut allaiter de temps en temps enfin euh, tirer à l'été et allaiter, euh... faire un peu comme on veut quoi
2: alors, faire un peu comme on veut, c'est possible. Il y a quelqu'un d'autre qui va donner son avis, c'est le bébé. Est-ce que ça <rire> va être OK pour lui euh, C'est ça. Vous allez voir euh, s'il veut danser sur ce pas-là avec vous. Ça dépend si vous avez, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, fait au départ euh, que de l'allaitement exclusif au sein. Et puis, vous reprenez le travail, mais vous avez envie de garder les tétés. Dans ce cas-là, ça risque de ne pas poser de soucis du tout. Okay. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, vous allez voir ensemble, en fait, ce qui est possible de faire... Euh... Mm.
1: Ok, très bien. Ouais, donc ouais. toujours pareil, vous, votre bébé, euh, le contexte, euh, il faut, comme tu dis, danser avec tout ça pour essayer de trouver ce qui ouais. convient le, le mieux à tout le monde. Euh, ok, donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On avait une question sur est-ce que c'est possible de mettre en place du mixte dès le début Oui, pourquoi pas, encore une fois, euh, est-ce que ce bébé t'aide bien, pas bien Quel risque, entre guillemets, on prend euh, faites-vous accompagner en fait, ouais. voilà. après chaque question en, en gros que vous m'avez posée euh, nécessite des, des réponses qui sont assez euh, individuelles et si vous n'avez pas trouvé de réponse dans tout ce qu'on a dit là c'est certainement que cette situation nécessite d'être prise à part entière et donc là je vous invite euh, je vous invite à consulter parce que parce qu'il n'y a pas un podcast qui pourra remplacer une consultation euh, individualisée Sonia est-ce qu'on s'est tout dit est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit sur le tir à
2: bah, Je pense, oui. Je pense qu'on peut quand même féliciter toutes ces mères qui font ces choix ouais. euh, super courageux et vraiment un don incroyable. Moi, je, vraiment, euh, vraiment c'est incroyable parce que ça prend un, un temps fou avec une reconnaissance de l'entourage parfois vraiment difficile à avoir. Par exemple, les conjoints vont souvent avoir comme discours de dire « Mais je comprends pas pourquoi tu t'épuises à faire ça alors que ce serait si simple, etc. » Vous faites les choses en fonction de vos convictions, euh, ça vous demande énormément de temps et d'énergie, c'est génial quoi, vraiment. Euh... Ouais, pareil. Chapeau. Je Chapeau vous va. adresse tout
1: mon soutien quand je vous vois arriver en consultation et que vous me dites que, que vous tirez allaiter, parfois depuis hyper longtemps et tout. Franchement, je suis admirative, mais je suis souvent admirative de l'énergie que vous mettez, de, même sans mmh. parler de tir à allaitement, pour allaiter vos bébés et de tout ce que vous mettez en place pour que ça se passe euh, dans les meilleures conditions. Alors, mais encore en plus. Vous, à l'été, voilà, pour avoir eu un tirelet comme meilleur pote pendant un moment. Je, je, je l'adorais parce qu'il me soulageait autant que je le détestais parce qu'il me prenait de la place, qu'il faisait du bruit et que j'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte de ma vie. Donc, euh, voilà, quand euh, le tirelet est devenu euh, une personne à part entière dans la maison, je, je vous admire. Les mamans sont <rire> <Encore> incroyables. <plus. rire> ouais, ouais, vous développez une force pour vos bébés qui est qui est dingue, donc, euh, donc bravo pour ça et si c'est pas votre truc, je vous admire tout autant vraiment, ne, ne voyez pas ça comme une incitation Exactement. à le faire si jamais Exactement. ça se passe pas bien le lait voilà, le, euh, en poudre et le, les, les préparations pour nourrissons sont aussi une bonne solution euh, dans plein de cas et ça ouais. c'est à vous euh, de décider, encore une fois, vous, votre bébé votre conjoint, conjointe et, euh, et l'environnement dans lequel vous évoluez donc voilà, ne, ne retenez qu'une chose c'est que quoi que vous fassiez, vous faites le meilleur euh, à cet instant T de ce que vous pouvez faire alors continuez tout à fait merci beaucoup Sonia Avec plaisir. Euh, à très bientôt, bientôt. Ravi oui. de t'avoir reçu et d'avoir mille Milkshaker avec toi et à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là n'oubliez pas, prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.